0: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y les doy la más cálida bienvenida a este episodio. Hoy continuaremos conociendo la historia de Las Patronas, como se conoce a un grupo de mujeres mexicanas que voluntariamente ofrecen a diario alimentos y agua a los miles de migrantes que viajan encima del temido tren de carga La Bestia, que recorre México de sur a norte. Hace unos días tuvimos la oportunidad de conversar con Norma Romero, coordinadora de esta organización, sin sin embargo su labor dio tanto que hablar que decidimos fraccionar la conversación y por eso hoy continuamos hablando con ella. Y les adelanto que si todavía no escucharon el capítulo anterior no querrán perdérselo y podrán encontrarlo en nuestra página web vozdeamerica.com o en nuestro canal de YouTube. Norma, eh, qué inspirador todo lo que está contando. Para, para hacernos una idea para nuestra audiencia, una idea visual, entiendo que el maquinista, cuando las ve a ustedes que están en, en a las vías del tren, ¿no? al ras, baja la velocidad, porque si no sería muy complicado repartir todos los víveres, ¿verdad? ¿Cómo se organizan? ¿Esperan, esperan cada día el paso del tren a la misma hora? ¿O cómo hacen sus cálculos mmm, para calcular cuánta gente puede haber en el tren para calcular el número de comidas? ¿Cómo se organizan?
1: Pues mira, nosotros anteriormente había como un, como, como todo va cambiando, anteriormente uh -huh. el tren pasaba hasta tres veces al día okay. uno por la mañana uno al mediodía y uno por la tarde entonces nosotros sabíamos más o menos como que tanto de gente había porque había una comunicación con el albergue de, más cercano el, hacia nosotros que este está como a cuatro horas uh -huh. de distancia que hace el tren y luego nos decía, oye sabes que salió el tren pero no todos entraron al albergue, se fueron muchos y no llevan comida y pues son como 200 y resulta resulta que eran cuatrocientos. Entonces, wow. eh, eso fue variando. Entonces, nosotros, bueno, pues aquí guisábamos veinte kilos diarios de arroz y de frijoles, ¿No? Entonces, teníamos ahora sí como el apoyo de la gente y seguimos teniendo el apoyo de la gente, ¿Verdad? Que viene a hacer sus donaciones, que aporta la ayuda para que nosotros sigamos apoyando a nuestros hermanos. El tren eh, por lo regular, bueno, tengo algunos compañeros que son maquinistas y que me conocen y que mm. pues que les empezamos a, a hacer conciencia y sobre todo, ¿No? Oye, pues mira, bajen en la velocidad para que uno, para que estas personas puedan tomar su, su lonche y se puedan ir tranquilos y eso. A algunos le bajan la velocidad, pero hay otros que, bueno, hay maquinistas que son todavía con ideas muy cerradas y pues luego le suben la velocidad y entonces pues nosotros no tenemos que dar la maña para poder darles la comida. Uh -huh. Hasta el día de hoy este la verdad es que ninguna de nosotros se ha accidentado. Todas hemos estado dando la comida sin problema uh -huh. pero pues realmente maquinistas que son conscientes le bajan la velocidad y nos permiten darles la comida pues, de una manera ordenada para que los muchachos no se nos caigan y también cuando está lloviendo pues darles la forma de que se protejan uh -huh. una cobijita de poder darles una bolsa de esas de, de basura de esas grandes uh -huh. para que lo usen como un tipo impermeable y no se les moje su ropa y bueno buscamos la forma de ver cómo ayudar también a las mujeres y niños que vienen en esa bestia no que vienen ahí montados con niños de un añito, uh -huh. niños de tres años que son familias completas pues que nos duele, ¿no? Porque pues también nosotros somos familia y no nos gustaría que tuviéramos que mirar de esa forma,
0: definitivamente. Está claro. Norma, pese a que su labor es hermosa y trae alegría, imagino que luego de tantos años también habrá presenciado escenas y experiencias realmente impactantes y duras. ¿Hay algún episodio que quiera compartir? Lamentablemente es muy
1: triste. Tenemos, por ejemplo, aquí cada año recibimos la caravana de mamás que vienen buscando a hijos desaparecidos, porque uh -huh. muchos de ellos lamentablemente desaparecen en el trayecto. Y bueno, pues nosotros aquí siempre intentamos ayudarles. Precisamente hay gente que muchas veces o se duermen en el tren y caen y pues nos los nos lo mata el tren o hay gente que pues que muchas veces este pues porque no últimamente había ya como un cobro de cuota en los trenes mm. y pues muchos de ellos este si no pagaban la cuota pues los aventaba entonces sí era un poco complicado. Entonces sí había varias que, por ejemplo, en el caso de la fiscalía que cercana que tenemos aquí en Amaclán, pues siempre nos decía, oiga, pues necesitamos que vayan a, a ver. Hay una persona fallecida en las vías para que pueda verificar si es un migrante o si es una persona de la comunidad que conozca usted. Entonces, pues al ir a verlo pues se daba uno cuenta de la, pues más que nada en su forma de vestir. Entonces ahí es donde nosotros este, lo que hacemos es tomar una fotografía de la persona para poder compartirla con las familias que vienen en caravana precisamente para que sepan, ¿no? Porque muchos de ellos no traen documentación y entonces eso es difícil saber de qué nacionalidad es la persona. Entonces sí son momentos un poco complicados. En el caso, último caso que la verdad fue un poco muy difícil, ¿no? Porque era un chico que pues que ya... Tenía 22 años y que pues que aquí estuvo con nosotros conviviendo, iba con seis compañeros y que yo le decía pues cuando vayan en el camino, escúchense, ¿no? Si alguien ya está cansado, si necesita agarrar fuerza, pues váyanse apoyando para que pues para que no les dé sueño y se vayan a caer del tren. Y ellos me decían que sí, que siempre se venían apoyando, pero dadas las circunstancias, este chico pues era la primera vez que iba y lamentablemente este, pues ahora sí. No, no, no habló con sus compañeros, se le ganó el sueño y perdió la vida, entonces... Ese tipo de cosas, uno, por ejemplo, en el caso de ese chavo que era la primera vez y que tenía aproximadamente 22 años, pues uno que es mamá, uno que tiene hijos, pues lo que menos quiere es uno ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, y sobre todo, pues poder ayudarlos en lo más que podamos. Entonces, sí, este sí es es difícil y eso hace que tengamos que movilizarnos y ver la forma de cómo ayudarlos. No podemos, dejar, no podemos dejarlos solos.
0: ¡Qué duro! Y como... Norma, como decía en la introducción, han sido nominadas por segundo año consecutivo al premio Princesa de Asturias de la Concordia, que después del Nobel de la Paz es uno de los reconocimientos más importantes en todo el mundo. ¿Qué significa para ustedes este, este reconocimiento, esta nominación?
1: De verdad que nos sorprende, ¿no? Esta es la recompensa más mayor que hemos recibido, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, miren, uno inicia con una labor tan fácil como es el compartir los alimentos... Mm. Pero después, el solo hecho de saber que se reconoce en diferentes partes, no solamente de la república, sino de fuera de la república, e intencionalmente, la verdad es que para nosotros es algo así como eso quiere decir que estamos haciendo bien la tarea, ¿no? O sea, el saber que la gente sí cree en lo que ve, la confianza que nos están depositando. Cada reconocimiento que se nos da es una es una prueba de que tenemos que esforzarnos cada día más para poder hacer las cosas con mucho con, ahora sí mucho mejor y con mucho mucho más, más amor para que las cosas sigan dando fruto. Las frutos que se están dando pues son, son estas cosas, ¿no? Estos, estos compromisos que estamos adquiriendo con estos reconocimiento que verdaderamente estamos muy agradecidas. Primeramente, que volteen la mirada hacia esta labor humanitaria que realizamos ya desde hace 28 años. Uh -huh. Y bueno, pues esperemos que, que alguna vez, ¿verdad? Tuvimos el gusto de, de estar en España ya eh, varias veces y estamos muy contentos de que pues de que nos que nos abran la puerta y que podamos estar ahí compartiendo este esta maravillosa labor humanitaria que se realiza desde hace 28 años.
0: Ojalá que sí, ojalá que algún día puedan y ojalá que esté yo para, para ser testigo. <risa> claro que sí, por supuesto. Y Norma, claro que sí. por último, me gustaría que nos contara, ha mencionado antes, eh, cómo está evolucionando este, evolucionando este proyecto. Ahora no solo van ustedes a los migrantes, sino que ellos también vienen a ustedes porque hace unos años abrieron un albergue, ¿verdad? ¿Qué servicios ofrecen?
1: Bueno, aquí el servicio que se ofrece a los hermanos migrantes es primeramente el espacio donde ellos llegan, a recuperar fuerza uh -huh. se les da por ejemplo un espacio donde puedan estar muchos de ellos llegan algunos llegan con los pies apoyados bueno pues lo que hacemos es sobre todo este brindarles el espacio la comida este ver con ellos este el tema de su salud ¿no? este, tenemos aquí una clínica en el pueblo que nos apoya en caso de que vengan enfermos de la garganta estómago llagas en los pies y ya posteriormente después si es un golpe no en el caso del compañero que tenemos hospitalizado fue una fractura, pues ya tenemos otro hospital que hasta ahorita, gracias a Dios, nos ha apoyado muchísimo. Le pedimos el favor de la atención y hasta ahorita pues nos lo han brindado muy bien. Entonces ya son otro tipos de cuestiones, ¿no? Él, en el caso del compañero pues ya va a requerir de más tiempo para su recuperación. Posteriormente de que mañana nos lo den de alta, empezamos con su trámite de un como un permiso, una visa humanitaria para que él pueda sanar y cuando tenga que sanar pueda viajar sin sin tener que exponerse, ya no subirse al tren, sino subirse a un autobús para que él pueda llegar a su destino final. Eso es en cuestión. Hoy en día tenemos el tema del refugio, el tema del refugio que muchos de los hermanos están pidiendo el refugio en el país y bueno, cuando los mandan hacia la, la ciudad que tenemos cercana, que es una delegación que está aquí cerca, es, bueno, pues empieza su documentación, pero no tienen dónde pasar la noche, entonces lo, los mandan para este lado, aquí con nosotros, uh -huh. y ya ellos ya requieren de más tiempo puesto que su trámite muchas veces tarda más o menos como un mes y medio a dos meses. En ese tiempo ellos permanecen aquí en el albergue y si hay oportunidad que puedan ir a trabajar al campo para ganarse un centavito y tener para su, para su viaje, pues bueno, se les da el permiso para que vayan a trabajar. Y aunado a eso se van sumando uh -huh. cosas. Por ejemplo, muy aparte de ayudar al centroamericano, pues también ayudamos a todos los países que hoy en día estamos recibiendo, como es Camerún, como es eh, Venezuela. Colombia, Haití, China, porque nos han llegado chinos, que también el tema de, de, del, del idioma es un poco complicado, pero bueno, hacemos lo posible por entendernos, porque en esta vida nada es imposible. Igualmente también un migrante de Nepal, que también estaba muy asustado, este, pues él nunca se imaginó a dónde iba a llegar, y bueno, sí fue algo bien difícil para él, y bueno, lo pudimos ayudar Gracias a Dios. Entonces, realmente sí hemos tenido que ahora sí ir conociendo poco a poco pues todo este tema, ¿no? Que no solamente la mediación, sino también el idioma que muchas veces nos cuesta. Pero bueno, gracias también a los voluntarios que están haciendo su servicio aquí, pues nos apoyan para poder este, entendernos, ¿no? Más que nada, muchos de ellos saben el inglés o el
0: francés. Verdaderamente, escuchándola, una cree que, que todo es posible. Norma Romero, ha sido un privilegio conversar con usted y animamos a nuestra audiencia a que las busque en internet a través de las patronas para conocer más sobre este proyecto humanitario y, por supuesto, las diferentes formas de colaborar.
1: Sí, nosotros tenemos ahora sí un correo electrónico, uh -huh. no sé si te lo puedo dar Claro. En nuestro correo electrónico es esperanza arroba gmail punto com y también, bueno, pues número ahora sí nuestros números de contacto para que nos puedan enviar un WhatsApp o eso. Y si gustan venir a conocer o a hacer un voluntariado, pues siempre serán bienvenidos. Claro que sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, los
1: los números de contacto son 271-71-048-75 o al 271-139-91-17. Y That's nuestra it. página de Facebook es arroba meras patronas y ahí nos pueden encontrar. Hay bastante información sobre la labor que se realice y bueno, tienen aquí su casa.
0: Genial, y no olviden que el teléfono siempre con el prefijo Más 52 de México, para que puedan contactar con ah, ustedes. Muy bien.
1: Claro que sí, por supuesto.
0: Muchísimas gracias Norma, un sí. verdadero privilegio hablar con usted.
1: Muchas gracias a ti y agradecemos todo, a todo tu auditorio. Que claro, tengan un excelente sí. día.
0: Igualmente, Norma, gracias. un abrazo muy fuerte. Abrazos. Y a ustedes, estimada audiencia, muchas gracias por acompañarnos a conocer la apasionante labor de Norma y otras mujeres de su comunidad y que sigan brindándonos su compañía en cada episodio de este podcast Conversando con la Voz de América. Recuerden, de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.